0: 享受工作，乐生活。就算不在办公室，也能从容应对线上会议。HP Dragonfly 透过专业的 HP Presence 设计内建降噪及会议快速键，搭配清晰的 Benetoffson 音效，增强音讯及视讯功能。HP Dragonfly G4 顶级商务笔电，最高搭载 Intel Core i7 处理器的 Intel vPro。
1: 大家收听《零到乌托邦》的 Podcast， 我们讨论 Web 三有哪些推动公共社会前进的新可能，鼓励科技世代想象与探索更美好的未来乌托邦。呃，欢迎大家来到《零到乌托邦》的第一集。大家好，我是主持人 Nova、ah。那呃，这个节目呢，主要是在讲说 Web 三对于公共财对于。公益对社会前进到底有什么好处？有什么用处？那公共财是什么呢？公共财简单来说，就是一些会产生外部性、会产生价值，但是却没有人会为它付钱的东西。比如说像公园的，对公园对大家来说都是一个有用的东西，但是却没有人会为走进公园去付钱。那像这样子的。的呃，公共财那到底要怎么样？这种对大家有用的东西，怎么样持续在社会上可以被大家发展？那这个是我们今天想要来探讨的主要议题。那零到乌托邦呢是一个 Dao Zero 的制作的 p o d c a s 但非常感谢这个呃区块链呢，能让我们就是一起变成一个 p o d c a s 联盟，然后一起把这个跟公共财相关的这个内容可以推出来。那在那今天的这个。访问呢，就第一个当然就访问我们奇外式的的的主持人呃明恩这样，然后我们也来聊一下，就第一个当然是呃《林到乌托邦》到底想讲什么，然后跟这个明恩为什么觉得这一块是哦我们可以一起走的路，但先讲简单讲一下说就是《林到乌托邦》在讲什么东西哈，嗯、就《林到乌托邦》呢，呃，简单来说呢就是。嗯， um, 就是这个罗，这个灵感是从那个 Peter Thiel 从零到一来的。<笑>那那个乌托邦又是一个我们自己在在在想的一个理想国的的的世界嘛。但那个像 Utopia 这个字，其实本身的意思就是 No Place， 就是没有这个地方，就是我们都都要往理想前进。但是虽然我们永远到达不了，但没有关系。那这个实际上《零到乌托邦》讲的理想呢，就是。我们今天在讲 Web 3跟公共财的交集，呃，这个中间到底有什么 ？Web 3到底除了我们现在看到的 NFT、看到的交易市场、看到的其他，到底还有一些什么样其他的可能？那这个是零到多旁最想要探讨的事情。那主要呢，跟这些什么社会影响力啊，或什么也其实也有可能会有一些挂钩。那每一集的题目可能会不太一样。那当然。第一集就是简单的找名恩过来介绍一下，那有有需要，请你自我介绍。嗨
0: 嗨嗨嗨嗨，大家好，呃、我是区块链的作者许明恩，这样。那呃，我自己其实我觉得你刚刚在说，就是这个领导乌托他呃，大概想要做哪些事情了？我自己从这呃，就是如果说这区块链这个频道为什么会想要有呃更多新的这种元素加入？呃，我会觉得，相信大家可能最近，呃，会有，呃，哎，我不知道，如果你是区块链的这个会员的话，你就会知道说啊，我最近区开始有在做一些这种呃公共财的这种议题。那呃，最主要原因是因为区开始自己也是公共财。那我自己一直过去，呃，到目前为止，区开始大概已经快要两百集的不同的内容了，然后一直想说啊，那到底除了我自己，嗯、呃，本身。自己讲的这些内容，然后邀请来宾之外，还有没有什么呃不同的可能在这个 p a d c a s t 节目里面？那呃，其中一个我一直会想要放进来，但是一直苦无找不到呃适合的主持人，甚至是来宾的，就是在公共财这个领域。那后来就是反正呃，大家可能在前面几集，我不知道是第一百九十或者是一百八十几集。我找 Nova、ah、来呃讨论这种呃
1: ，Hyper Search 啊，对对对 ，Double Zero， 对 d o u z e r o
0: 对 d o u z e r o 然后所以就想说啊、哦，这个简直就是一个呃很适合的来宾，然后正好呃 Nova 又说啊、呃，想要就是录一个 Podcast 专门来讨论这个东西，然后我觉得这就是我要做的事情，然后就就<笑>呃就是呃赶紧的，就是可以让呃这样的内容可以让这样的节目。放到巨块式的这个频道里面来，然后让大家、呃、除了可以听到呃许明恩访谈的内容之外，其实可以听到更多不同领域、不同面向，然后更深入的呃内容。这样子，
1: 呀， yeah, 其实对我们来说也是一个非常令人兴奋的事情啊，就是因为公共财在全球其实都是一个很前端的实验嘛，它并没有，即使在国外像 Greenpel 啊或什么，其实在讲的这种也也很少，来也只有只有几个而已，但是。这一块却是我们觉得呃相当重要的的一件事。不过，我我们回过头来，就是怕有些听众可能是第一次听这个东西。我们可不可以请明恩也简单讲一下公共财要怎么定义啊？什么是公共财？那 Web 三公共财跟一般公共财又有什么不一样？对对对，我
0: 们刚就是那边讲公共财，然后讲 Green Pill， 然后就会觉得，然、呃、后大家可能不一定会觉得不飒飒。對,对对，太严肃了。<的><笑><笑>呃，我我自己会在文章里面啦、啊，或者是说，嗯、呃，我自己的。所以公共财，或许大家在这种国中的课本、社会课本里面就会看过，反正就是啊、呃，有一些这种会有一些严谨的定义。但是我、呃、现在那已经是国中的事情，我已经离国中很远了，<笑>就不会记得这种这种定义。但是对我现在来说，我会说公共财都有什么东西，一句话讲清楚啊，就是呃，大家都想要，但是没有人想要出钱的东西。那呃，我自己因为在过去的这个一年多的时间。有在陆续看一些房子，就是看房地产啊等等的东西，然后呃就会发现说这个东西其实跟呃在房地产里面有一个很有趣的概念，它叫呃从化区，有分成公办重化区跟自办重化区。公办重化区其实就是政府划一个地，然后说啊，那我们这边要呃盖公园，要该学校，然后要做一些住宅，然后要有一些什么东西，它是从政府的角度来呃规划这个土地的使用。那自办重化区呢，通常就是呃一个好几家这个不同的建商，然后他们共共同做这件事情。通常呃在这种呃房地产这个领域里面，公办重化区的发展都会比自办重化区来得好。为什么呢？最主要原因来自于那里有比较多的公共财，举例來说，嗯、呃，那边的生活机能会比较好，因为大家会说啊，那边有学校啊，那边有公园啊，那边有很多这种图书馆，对对对对对，就是会有很多我们生活需要的东西。好，所以这个就是一个很有代表性的例子来看说啊，到底公共财到底什么东西？简单来说，就是大家都想要，但是没人想出钱的东西。所以。这个就是、呃、我觉得公共财蛮重要，当然一部分也是因为媒体也是一种公共财，那这跟我自己很有关系啊，那所以就会觉得说啊，那这个呃这件事情蛮重要，而且跟大家切身相关
1: 。Yeah, 而且以前的公共财其实都是政府出钱嘛，呃，就是其实只有它一个 source， 可是政府很明显它可以做的事情、可以听的声音、可以理解到的需求有它的极限、呃，所以如果像我们现在在讲这个 Web 三公共财，就是如果从另外一个角度。从草根的，让这些公共财可以长的需求可以长出来，然后让有另外的方法可以去援助以增援或或援助这些公共财的持久跟运用的话，那其实这个社会可能会长得有点不太一样
0: 。对，就是呃，这公共财其实，在我们日常生活中蛮多啊，大家可能很常举例的，就是呃，比如说公厕，公厕就是电视那个公厕。那呃，大家现在如之前有一阵子，这媒体呃，大家说啊，电电视这个频道都比要看的啦，因为就是内容要么就是蓝，要么就是绿，要不然就是就是商业频道就卖你东西的。那大家就会说啊，那但是有一个频道，它是感觉好像比较清新这样子。对，公式。那公式它可能会做一些这个不错的这个连续剧啊，然后就说啊，大家会推荐大家去看它的这个呃新闻报道。那为什么公式它会比较呃清流？<对>最主要原因，它就是因为。他的钱不是来自于某一个财团或是某一间公司，而是来自于你我的税收。对，那所以他不需要为了钱而这种
1: 下跪，他不会对，不会不会被叫到会议室里面去指教。对对对对
0: 对对对对对。所以呃，大家从从这些例子啊，就可以看得出来，就是说公共财对于一个社会的呃，不敢说它的经济发展，但是它的对于它的这种文化素养来说是。非常重要，那它也会间接影响到经济发展。刚我举这个房子房子的例子就知道嘛，就是那边有越多的公园，不是说那边有怎么样，但是它的房价，你看住在大安森林公园旁边， yeah, 房价多高啊？对对，所以就是这种例子
1: ，就是创造一些就是带真的代表人民声音或代表公众声音的的一些我我之前有个例子，我不知道明恩有没有看过、這個，这就是那个 Andrew Yang，Andrew Yang 之前有一个叫 Lobby Three。那个、那个、那个案子虽然不是很成功，但那个案子非常有趣。呃，就是因为以前的这个呃说客去去游说法案的这些说客，他后面只有一个雇主，就是这些企业 ，Right？ 最大的石油公司，最大的 Whatever。但是这些当这些企业进去的时候，所以在游说法案的时候，其实人民是很少能够发生的。可是当你现在有如果有一个有一个东西可以去资助说客，然后去政府里面去去华盛顿去讲一些那个政策的的调解啊，或者是沟通的话，那这可能是一个参与政治、人民参与政治一个很好的方法。这是某种程度也是一种公共财，所以这个也是一个很有趣的东西
0: 。对，所以呃，再回头你刚有呃前面先说到底什么是公共财。那后面又接着一个问题、就是说，它跟 Web three 到底有什么关系？嗯、我自己会觉得说 ，Web three 在这个呃，应该说至少在目前我们现在看到的呃，例如说大家看到比特币呃的软体城市，以太坊的软体城市，开源的，对他们都是公共财，他们都是你不需要花钱、呃、你就可以直接使用了，它不像是微软。的 Windows 你要先花钱买四千多块还是七千块？其实我很久没买。那 <Yeah. S 1> 呃，因为我用 Mac， 不是因为我用盗版。<笑><笑><笑>那呃，你要先花钱买，你才能够使用。但是以太坊、比特币不是啊，它就是呃，你没有花钱，它的以太坊的软体就在升级，然后它后面养了这以太坊基金会，它养了很多的这种呃工程师、研究员。嗯，各位也都没有付钱啊。那所以，我们就是直接躺着享受它已经盖好的福利，大概是这样
1: 。对，因为像那个什么，另外一个很大的例子就是 IPFS， 来，这是刚好讲到你的那个那个心头的。对对对对
0: ，最近对 IPFS 很有兴趣
1: 。<笑>对，所以像比如说像 Procolabs， 就 IPFS 后面这个公司也是刀 G 有现在的合作伙伴嘛，那他们的一开始。会想要往这个公共财的地方走的原因，也是因为 IPFS 就是这个身为个公共财，它也没有收钱或什么的的方式，所以它必须要找到一个可以让这种公,公共公持续延续下去的方法
0: 。对，所以，嗯、呃，我自己会觉得说，刚,刚我们举呃很多不同的例子啊，就公园也好，然后呃媒体也好，或者是 Web Three 的这种软体也好，你都会发现说，就是总之有公共财，大概。就会让这整个社会看起来比较繁荣，然后会感觉会有比较多不同的可能，但是其实他都遇到一个我们刚刚在最一开始提到的问题，就是公共财是什么？就是大家都想要，但是后面才是重点，没人愿意出钱的东西
1: 。真的这个结论下的非常好。对对对，那那那那
0: 就会变成呃，回头还是就是说好，那我们刚刚说这个公共财都很棒，然后我们都都都很需要。那所以谁还要出
1: 钱？谁<笑>付钱？对
0: 对对，然后大家都说，呃，不是我。对，那所以才会有说啊，那我觉得公共财在这个 Web 3 h r 领域，其实对我相信就是大家从这种国中啊、国小啊，就是听到这种公共财，大概下一刀大概都已经听腻了啊，或者是反正就觉得那就是课本上一个东西而已，或者是这跟政府有关系，就是政府出钱的。但是我自己是对公共财是在最近这一年里面才开始就觉得说。哦， oh, 好像有要需要重新认识他。除了觉得他蛮重要的之外，会觉得他在 Web 3领域里面，哦、oh, ，好像有一点新的可能，就是在这边有人竟然想要把原本就该政府出钱啊，就不要不要叫我出钱啊的事情引到个人来，嗯
1: 、想
0: 办法让个人。从口袋里面掏出钱出来，嗯、然后自助公共财。
1: 对啊，让这个整个社会或者是协议的基础可以被被呃，就是分担啊，应该是这样讲。对对对对
0: ，因为就像刚诺瓦、no ah、说的，就是政府他再怎么厉害，他也没有办法顾及到所有事。不，对对对，各个层面的事情，就算政府很厉害，好了，他觉得重要事情也不一定跟你觉得重要事情有关系，就是你们可能放的重点不太一样。那这就会造成说啊，那例如说啊，政府觉得盖公园很重要，你你是一个刚呃生小孩的这个呃新手爸妈好了，你觉得公共托婴中心才重要？谁要跟你公园呢、啊？公园就是遛狗用的或者是什么的？ <Yeah. S 1> 那呃，我觉得那个东西不重要。那这就会变成说有不同的呃目目标。那所以公园才很重要，但是还有什么东西，就是它不一定能够满足每个人的需求。于是。呃，我会觉得，就像你刚刚说的，这个呃游说团体，他可能如果他是有一个由人民来出资呃的游说团体，或许他就能够在这个政府里面代表人民的声音，对，来呃争取人民的利益这样子
1: 。没错，这这实在是是蛮有趣的，因为其实这另外一个想法就是，呃，关心这个社会发展的人其实很多嘛，但他的资金的流动其实有时候没有这么有效率。对， right, 所以 Web 3也是一个让它资金流动更有效率的一个潜在方法。如果我们把这个呃问题稍微拉回来一下，就如果放在区块链呃那个的身上的话，就是我有点好奇，就是明恩当初就是你自己在想这些事情的时候，你怎么去比较什么广告啊、subscription 啊，或者是就如果从新闻角度跟现在我们有可能是就是不呃是不是 r a t h o PGF 这些都可以，但是。你怎么比较这些？就你脑袋里的逻辑是什么
0: 我觉得这个是一个呃，对我来说很艰难的问
1: 题，<笑>就是要问的、啊<笑>
0: ，这个这個、就是需要配一杯咖啡，刚刚<笑><笑>好，<笑>对对对对，就是呃，实际上我呃，区块链大家如果是订户的话，或者是即便你。不是订户，你有听 Podcast 的话，你就知道说，呃，区块链它不是一个仰赖这个呃媒，就是企业赞助的媒体，它是仰赖读者付费订阅的媒体，所以它某种程度有点像是。
1: 当初这个决策是怎么做的
0: 、啊？最初其实是我在呃一开始我是在这种科技导读这这个媒体呃实习，那是我在学生的时候，那那个时候就第一次接触到订阅制媒体。那其实科技导读在最一开始，它也是一个免费、呃，甚至是呃仰赖广告的,的媒体，叫有无报告。嗯、那呃后来他们转成订阅制，然后后来订阅制做的算是蛮成功的。那所以我那个时候就开始在一开始的时候，因为我反而认识这个媒体的创办人周清华，所以他就呃。我有点像是自然而然就觉得说啊，那这个模式蛮适合我的，我就不需要去引入很多不同的广告，然后，然后办活动，然后或者是做周边商品，例如说做杯子、做区块链的杯子、做衣服，然后卖给大家这样子，<笑>这也是一个好方法。但是我觉得它就没有办法完全的专注在内容本身。好，所以呃，在那个时候，我自己比较像是所以一开始就。直接从订阅制切入，而没有从媒体切入。后来我会觉得，哇，这影响非常深远。就那时候我其实没有想太多，就是觉得说啊，那前辈在哪里做，那所以我就觉得说啊，那就直接走这种订阅制的模式。<Yeah. S 1> 那只是当然，后来有好有坏了。就是好的地方就在于说，你的钱从哪里来，它会引导你内容往哪个方向走。嗯， <Yeah. S 1> 因为就是。当读者给你钱，然后不是企业给你钱的时候，你就不需要去这种呃说他好话。那你只需要提供读者想要的东西。但反过来说，你要怎么想办法让读者愿意掏钱出来，那是一件很困难的事情。因为呃，网络上内容这么多，我为什么要特别为你这间公司、呃、或者是为你这个内容付钱？这个是蛮困难的议题。所以难的地方在这里，但是好的地方是你可以呃，慢慢的、慢慢的时间久了之后，你会。越来越产出比较符合读者想要的内容，这样
1: 越来越了解读者的读者的想要什么。对对对对,對,對那现在就是我的理解是，你也往慢慢往，比如说 Optimism 的这个 r a t h o l PJ， 可不可以跟我们稍微介绍一下这个东西是什么？跟你为什么有想要去申请这个东西
0: ？对，呃，这个可能应该要先呃跟大家同步一下，就是说，<景>对对对，背景叙述一下，就是说。<笑> Retro PGF， 它是一个呃，我们在区块是，我自己会认为是在2023年最重要的一件事情，就是申请 Retro PGF。无论是申请到或申请不到，那它都是一件很重要的事情。为什么它很重要？我先简单说一下 Retro PGF 它的运作机制哦。嗯，在原本在2022年之前，好、哦、区块是它的运作模式很简单，就是大家呃，你可以免费听 Podcast， 或者是你留下 email， 你也可以每周收到一篇文章。那呃，或者是你付费订阅，你就可以收到每周两篇文章加上一集 podcast， 反正就是所有的内容你都可以看。所以这是付费订阅跟免费读者的简单的差异，就是免费读者少收到一篇文章，那其他的大概就是没有没有没有特别的差异了。但是呃，在到二零二二年，反正就是从去年我看到这个 Rachel P G F 这个概念之后，哎，我觉得蛮有趣的。他在做的他的一个很简单的想法，就是我们刚刚前面讲的，就是让呃公共财这件事情变得有利可图，或者是说让所有人有意愿来资助公共财。那在我为什么会对这个东西有兴趣呢？是因为区块链它本身就是一个媒体，虽然它本来是付费订阅制的，那但是其实理论上最贯彻付费订阅制，应该就是直接把内容挡起来，嗯，大家都不要看，就是只有付付钱的人你你，你才能够看，你才你才能够看，然后不付没付钱的人你就不能看这些东西
1: 。
0: 但是，呃，这样子会造成一个很大的问题，就是大家永远不知道你到底在写些什么东西，那以至于没有办法决定要不要付钱。那所以，嗯、呃，要公开，那到底内容要公开还是要？关起来，一直是我觉得在经营区块市里面很难、很挣扎的一个议题。就是有时候这个礼拜我觉得应该要多公开一点，下个礼拜我就觉得应该要封起来
1: 。嗯、<笑>平平衡很难抓。<笑>
0: 对对对对，因为你就会看订阅人数。有时候，哎、欸，这个时候订阅人数少了一些，你就会想说，哎、欸，是不是我最近公开开太多了？然后大家觉得说这些东西我其实不用付钱，嗯、我也可以，我也可以看得到。那如果你把你把内容封起来，你可能会想说，哎、欸，是不是我把内容都封起来了，所以大家都不知道，都有点像是没有没有吃到试吃
1: 品，对，没有扩散
0: 、哦，对，所以大家就不愿意付钱了，不知道这东西到底是什么。好、哦，所以，呃，我我有点像是在过去这五年六年里面就是左右拔河。哦，有时候有时候过来一点，有时候过去一点，<笑>那所以到现在我都这个拔河都还没有停止。那这个是我觉得在经营这块是到目前为止最挣扎的一部分，因为它其实就跟收入直接有关系，嗯，你就马上看到的是啊，那这样订阅少了或者是订阅增加了，那它其实是一个有点错误的归因，因为有时候就是订阅少了或订阅增加了，其实有有的人只是，比如说他的这种呃信用卡弄丢了，然后就停止扣款了。他并不是因为，它并不是因为什么你，你你什么哦公开了，或者是哦没有没有没有公开这种这种呃这么这么复杂的东西。对啊 <Yeah. S 1>。那所以我就想说，到底有什么方法？在过去这几年里面，一直在想说有没有什么方法可以让我逃离这个拔河的过
1: 程轮回啊
0: ？对对对对。那呃，一直我看到 Rachel P. Jeff， 一直到我看到 Rachel P. Jeff 的概念之后，我觉得哇，这个东西就是有机会让我。逃离这个轮回、哦圈，对对对的的的一道曙光这样子。那 Ricoh P G F 来干嘛呢？简单来说，就是现在的所有的付费订阅，如果套用在巨块式的话，就是所有的付费订阅者，你完全不需要做任何事情。好，那我只需要只需要我啊巨、呃、块式这个人啊、呃、去申请 Ricoh P G F 的呃这个补助，你可以说这是它的一个补贴。那如果呃，补贴成功申请下来，当然他们会有一些审核的机制。那补贴成功申请下来之后，我就可以拿着这些补贴来发给所有的区块链的订户们。嗯，好、哦，那大家就这里就会冒出很多疑问。第一个是说，哦，什么？就是你只要去申请补贴，钱就下来
1: 了
0: <笑>、哦。然后第二个是说
1: ，钱从哪里来、
0: 欸？对对对，钱从哪里来？然后就是这个给你钱的人他从哪里来？然后第三个是说。啊，这些定户什么事情都不用做，啊，钱就会进来哦<笑>。那那会有很多不同的疑惑。那所以，呃，之前区块链会写过很多呃两三篇的文章在寫，在写说啊，这个 Ripple P2F 它的机制到底怎么运作，然后呃，它的钱到底从哪里来？简单来说啦，就是他透过这其实是 Ripple P2F 他们呃背后有一个这个呃区块链叫 Optimism 呃来。他们会有一些获利的方法，简单来说可能是这种，在应该说没有没有简单来说技术来说它是 M E V， 嗯，哦，那但是但是在 M E V 太太复杂，欢迎大家去区块链里面看的，对对对对对对，<笑>那但是啊、呃，他们有一些正当的获利方法，而不是自己印钱，嗯，那呃，他们就把那些钱，他们当然可以自己把这个钱从放进口袋里面自己收下来，但是他们决定把这些钱拿来资助公共财，那资助公共财，这有点像是哦，政府有一笔税收。然后啊，我决定把这个税收拿来干嘛？我决定把它拿来这盖国道，
1: 协议上的税收。对
0: 对对对，然后盖这种高高铁，盖不同的东西，资助公事媒体。那 Optimism 他们决定把这些钱啊、呃、变成 OP 代币，然后呃资助在 Optimism 支，就是愿意帮忙这个 Optimism 这个生态系发展的公共财。好，那所以你只要说，哎，你只要说的清楚，你为什么能够帮忙？ Optimism 这个生态系发展，那你就可以，你就有资格获得这笔钱。嗯，好，那所以区块是可能过去写过一些文章，在介绍 Ripple PGF 这个概念，然后或者写过 Optimism 上面有一些呃很多不同的应用，这个都可以算。那我就拿着这些内容去告诉 Optimism 说：“哎、欸，其实在你们没有 Ripple PGF 之前，我就已经在做这件事情了。那现在你只要呃看说，哎、欸，我的呃做的这些事情。”是不是符合你对公共财的定义？那如果是的话，那你就愿意拨一笔呃这个税收链上的税收来给我？那我就把这笔钱不是把把这笔钱收下来放进我自己口袋里面哦，而是我应该要把这笔钱退回给曾经本来就已经资助这个呃区块链营运的读者，让他们有一个经济有盈。嗯，他们有什么经济收益呢？就是啊，他们本来一个月要付八美金，一一年要付八十美金，但是现在他们有机会拿到一些 OP 代币，嗯，他可能会觉得说啊，那我就把这些 OP 代币卖掉。好，那假设我拿到一笔钱，然后 OP 代币，假设这 OP 代币的价格，呃，不知道数量是多少，因为到时到时候是根据这个投票的、呃、票数加权平均决定的。假如这笔钱超过八十美金。那代表说，读者他不用在过去这一年里面，他的订阅费全部都赚回来了。对，而且可能还有剩。那即便他的这个拿到的 O P 代币没有到八十美金，那也没关系，他就当成一种补贴。或者最糟的情况，他完全没有拿到 O P 代币，他也就是跟本来一样，就是订阅区块链而已。那所以这个就创造一个。好像订阅区块是，也就是支持公共财有获利机会的一个可能，可能对。對那所以大家看到说
1: 啊，哇，
0: 订阅区块是还会赚钱
1: ，<笑>
0: 不只有不只有这个、呃、支持媒体而已。我以后会
1: 不只学到好东西
0: ，对对对对，大家会说啊，那我以后以前都会想说啊，订阅区块是哇，那那到底订阅多少钱？他未来可能会有人说啊。没有，我定阅出 i 是没有没有付钱还赚钱、oh, 那，那自然大家就会觉得说啊，那这个是一个呃值得支持的公共财。所以 r i c h a l d P G F 是透过类似这样的模式，就是让呃一部分的人，他们虽然先付钱支持了这些公共财，但是他未来有机会可以回收，然后呃当然有的人可能会把它卖掉，有的人可能就觉得说啊，那 O P 代币我就当成是另外一种取得，但是我一样透过这种。呃，新台币来支持，好、哦，所以它有很多不同的运作模式。但是很重要的一点就是，让原本支持高风险的这批人，他们有呃获利的可能性，然后透过事后呃回退，就是呃回馈的方式，然后来取得来取回他最初的那个投资，这样子
1: 。Yeah, amazing、um,。嗯，我我我在想，就是有一个刚听一听有一个。呃，觉得有趣的问题是，那比如说像 Optimism， 他们怎么决定就是他要要不要投这个，嗯、呃，要不要把钱投给这个项目，或者是对
0: 对，这个是一个这个是一个很呃，我觉得是很困难的问题，或者是 Optimism 他们现在都没有办法做的很好的一个难题。对
1: ，就是。
0: 举最简单的例子来说好了，这其实跟这种申请政府补助有点像啊，毕竟呃，公共财最初的这种出资者都是政府嘛。那政府如何决定谁能够拿到钱？嗯，这是大家很熟悉的例子，就是可能有一个委员会，然后委员会呃委员投票，然后说啊，那我们都给他钱，那就多少钱给他，类似这样子。那在 optimism 其实也差不会太多，但是呃，他们会用一种新的模式。好，就个说 ，optimism， 他们在一开始他们会分成这个呃两个民意组织，一个组织叫做代币院 （Token House）， 另外一个组织叫做公民院 （Citizen House）。那呃，代币院顾名思义就是你持有 OP 代币，你就是 Token House 的这种呃代表。Citizen House 不是持有代币，你才不是持有代币你就能够说话。他是你要在这个 optimism 这个社群里面，你是一个呃这种士绅级的人物，地方的呃社会贤达，对，大家觉得你的声望足够，那我才能够让你是这个 citizen house。所以他最一开始的时候，其实他是有点中心化的，<對>就是他一开始的时候有点像是亚当夏娃，为什么是亚当跟夏娃这两个人？而不是其他人，因为这没有办法，就是要从无到有，要先生几个人出来，然后由他们再慢慢的去推举他们认为适合的人选。那于是由呃一开始我记得可能就是大概十个人或者十几个人这样子。那这些人他们的多元性就很重要，其实跟美国大学在选学生是一模一样，评审
1: 团也是。
0: 对对对对就是入学的这个委员会，他们就是要选的，不是说啊，那你就是这个成绩都很好，而是他会选的是啊、呃，这有一些是这个体育很好，有一些是这种呃音乐很好，那有一些是绘画很好，类似这种，然后要把大家的多元性聚合起来，这才是一个好的大学。那同样的 ，optimism， 一个好的社会不是说啊大家成绩都很好，都很会考试，而是大家都有各自的专长，然后。要把每一个领域的高手都聚集起来。<Yeah. S 1> 对，所以，在 Citizen House 这一个呃地方，就是他们，就是呃，最后这个 r e t r o P. Jeff 谁决呃决定谁拿到这笔钱，就是由 Citizen House 来呃投票决定
1: 。Yeah, 我我觉得其实像这真的非常非常有趣，因为比如说像不管是政府好了，还是这些协议，它其实在做的底层工作是资源分配 ，Right？ 那现在其实就是说。我到底要怎么决定这些资源怎么分配？那在他们的这个逻辑里面，其实就是你过去有声望的人，跟你有你有代币的人，这两种人，他可以去决定说资源是怎么在这个他们所谓的公共的范围里面。因为其实他的公共还是有范围的嘛，就是跟 opt i m i s m 相关的东西。因为再往下变成公务的话，可能就跟他无关了，所以这公共还是有范围的。所以他是对某一群人有意义的这些公共财。然后由有声望的人跟有代币的人，就去去去成立这个最后的决定是什么？这样
0: 对，所以呃，这一定只要有人，就一定会有 bias。对呃，呃，所以在之前，现在我们呃区块链是在申请的是呃 Richard P. Jeff 的第二届，在第一届的时候，他其实这个 Upend 呃这个 Citizen House 里面的成员会更少，因为他每一届。呃，每多一届，他就会再长出一些推举一些新的成员出来，所以理论上未来人数会越来越多。那理论上这个组成也应该会越来越多元。但是呃之前呃 v i t a l i y Buterin g 他在呃自己有一篇部落格里面在写说啊，怎么检讨 r i p p l P G F 第一届有什么问题的时候，其中一个很明显的问题就是这里面的这个委员们他们的组成通常背景有点太过相似，都是比较。技术导向的人，于是你会看到 r i c h a r P. Driver 第一届，他们拿到就是这些呃 Citizen h o u s e 投票出来的这个能够拿到钱的专案，比较偏向 Infrastructure， 就是 <Yeah. S 1> 呃技术的。的的，反正大家都看不懂，这到底在做什么东西？
1: 对我记得第一届看几乎全部是技术的
0: 。<笑>对对对对，那呃，反而是这种啊，大家每天第一第一线会接触到媒体啦，或者是什么样的呃内容，大概是不会在第一届里面出现。好、哦，那第二个问题是说啊，例如说他就举呃这个 Ethereum CN 为例，那 Ethereum CN 它是呃以中国为主的一个以太坊的社群。那他就说啊，那像是在这种呃中国为主的社群里面，以 e r e c n 他们都是会专门会翻译以,以太坊的一些内容，在这个也翻译成简体中文，然后让呃中文的读者可以看得到以太坊相关的资讯。但是呃，在这个呃 Citizen House 的委员里面，好像没有人对中文比较兴趣，就是看得懂中文。<笑>啊、对对对，那。于是，这就是一个很明显的偏误啊！ <Yeah. S 1> 难道这个东西不重要？难道这不是公共财吗？这就是公共财。这或或者是说，就是因为呃有 Ethereum CN 或者是区块链这样的一个媒体，才能够让原本以英文为主的区块链的内容对，扩张到非英文的世界里面来。所以，这个其实是比全部英文来的更重要的公共财。如果以价值来说的话。但是在 Citizen House 的投票里面，这种内容反而不会被选到。嗯，好，那所以这个是一个呃很明显的问题啦。那当然这个问题不是说是人为刻意造成，而是说啊，那你只要有一群人来决策，那肯定就会有他们手背不到的东西。尤其一开始的人还那么少，嗯、那这就没有办法做到。就是例如说，如果他一个有一个，中文可能。都这么多人使用了，都会没被选到。那更不用说，如果你是呃这个葡萄牙语，<对>或者是韩文、那么日文
1: ，那可
0: 能就是知道的人还会更少一些。<Yeah. S 1> 那他们在参与 Rachel p r o j e c 可能就会更吃亏一些
1: 。完全同意。这这这这件事情其实真的相当有趣，因为多元是永无止境的嘛 ，Right？ 你到最后变得每个人都是不一样的，对。Right? 所以其实他们现在的这个这个状态是完全可以理解的，但就是。他到底是怎么？就是因为像代币这边很简单，你就是买代币，你就进了这个 Token House， 对不对？那可是 Citizen House 这边，他怎么去推举新的人进到这个？那他当下的优先顺序又是什么？变成是他的到底有没有办法行行囊扩到这些所谓的多元？他可以多快的去扩张？跟这个就变成这些人的的的想法了。他们现在是是怎么决定说要去推举谁？新的加入这个这个这个 Twitch House 的、啊，就我
0: 之前知道，就是啊、呃，他们找认识的人，就是啊、呃，那你在 Twitter 上啊、呃、认识这个人，那所以这又这又是一个很明显的，就是
1: 对啊，这偏误性也很高，对啊
0: ，那就是我中中，例如说台湾又不太用 Twitter， 对对,对，那或者是中国<笑>对不对？对啊、那他们、就是、用不了，对啊，您<很>可能要看微博吧，<笑>那那所以这个都是有很多的偏误，那。这就会造成说他们没有办法涵盖这么这么多元，这很明显的漏洞啦。对，那就以我们这次申请的 Ripple PGF 第二届为例好了，区块链是目前就在我今天早上看，总共在 Education 这个领域里面就有七十个提案，但是区块链是唯一一个在提案里面有写中文的
1: ，其他全部都是英文吗？全部都是英
0: 文。哇， <Wow. S 1> 对，那所以这就你就可以看得出来。其实不只是评审啦，光是申请者也是一个很大的骗局。就是因为这些内容全部都是英文，呃为主，那对于不熟悉英文的这种中文使用者来说，他甚至连这样有这样的资讯都不知道。对啊，对，那就是会有更更严重的这种骗局存在
1: 。他现在开的类别有哪些啊？第一个你刚刚讲 education 嘛，然后。我猜，呃 ，infrastructure 铁定是基础基础建设这种 technical 的东西，铁定是。对。那、啊、还有别的 category 是吗
0: ？呃，他现在总共分成，他第一第一届的时候完全没有分，所以就是呃，你愿意提案啊、呃、就可以进来这样子。那第二届的时候，他就分成三种类别。你刚刚说两种，一种是 education， 另外一种是 infrastructure， 就是呃，你可能是开发这种呃 optimism 的这种地层的运运作软体啦。哦，或者是呃一些我大家比较用不到的东西，哦，那比较都是给开发者用的，呃 ，infrastructure 类。那另外一个是 tools and utilities， 嗯，那所以就是你开发一些工具，那当然就是会有这样的叙述，它当然就会有分类的呃错字啊。那总之呢，最终其实不管你是哪一类，它最终。呃，大家都会说啊，那如果你要去申请预算的话，你总是要知道总预算是多少钱嘛？就有点像是这中央台湾的中央政府总预算，今年年度预算是多少钱？那 optimism 在这一这一届的 ritual pgf 这一届的总预算是一千万颗 op 代币，一千万颗 op 代币大概是怎么样？如果换算成法币的话，现在大概是一颗 op 代币可能是一美金一点多美金，嗯，那所以大概是一千多万美金左右，三亿多台币。好那，所以它这也不算是一个小数字哦、喔。对。那如果透过这样子的方式，然后去呃分分给不同的专案，那可能就是每个代每个专案可能会拿到数十个或我不知道多少个这代币这样子
1: 。理解理解。它这这才是一个非常有趣的东西，因为连就是不要说错字了，就是你的那个 categories 是怎么定的，类别是怎么定的，这都是一个一个一个一个问题。呃、不过我有点好奇，就是比如说像区块链这样的一个媒体，要去呃实现那个 retroactive 或实现这种 retroactive、retrospective funding， 最大的挑战你觉得是什么
0: ？我觉得最主要，尤其是像区块链这样的媒体啊，就是呃，应该是以中文为主的媒体。我自己在呃参 Web Three 的时候发现，就是嗯。呃可能是以英文为主的媒体，他们的呃读者的参与度都会比较高一些。就是哦，你叫大家去做什么，大家就啊、是哦、马上冲过去这样。那但是呃，以中文可能就是大家会比较倾向于先在旁边看哦，潜水，对对对，然后看别人有<笑>有动作了，哦，足够多人了，我再进去会比较自在一些。好，那所以嗯、呃，像是 Rachel P G F， 他是稍微好一些些，就是。他只要我申请就好，但是我还是会希望说，呃 ，Richard P. Jeff 他最终是一个，或者说媒体最终是一个公共财。那每一个人最终如果我有申请成功的话，其实每一个人他都能够因此而受惠，就是你是区块是订阅者的话。那所以我自己倒不会觉得说申请 Richard P. Jeff 这样子会有什么样的问题，但是我会刻意想要创造一些大家可以一起来。共同参与的机会，例如说啊，我就在呃 s l i d o 上面就开了一个，就是告诉大家说，啊，那我这个申请书其实它 research p r o j e c 申请书很简单，你只要呃，它只有一个很简单的问题要大家回答，开放性的问题，就是说，请问你对你这个专案对于 optimism 这个生态系有什么样正面的帮助？嗯，那这件事情其实我也可以自己写，但是我就想说啊，那可以给区块链的所有的订户可以一起来。共同编辑、共同写作， <Yeah. S 1> 那所以这个是一个刻意创造出来的东西。那接下来还会有一个门槛，是我猜可能呃大家还是会遇到，就是说，假如区块链是今天拿到了一万颗的 OP 代币，好了，一千万颗拿到一万颗 OP 代币，那一万颗可能一美金的话就是一万美金，其实也是一个不小的数字。我要把它发给区块链的所有订户，那但是。大家总要也,也有钱包才能够收这些代币吧？对。那我可能到时候就还要再告诉他说<對 S 1> 啊，那你要给我一个钱包，然后我对对对，然后我能够空投给所有人。我猜这边又会有可能有百分之三十或百分之五十的折损率， <Yeah. S 1> 会有一半的人之类的我会觉得说啊，那呃，哈、啊、还要开钱包，我不知道到底怎么操作。<算了 S 1> 对对对，<笑>我就比较比较领了。<對 S 1> 好，所以这个是一个我觉得蛮困难，至少在这种呃。中文领域，或者是在以台湾为主的这个领域，我自己在做区块链时，会觉得说这个反而是如何邀请大家来参与，是一个比较困难的
1: 议题。理解理解，潜水的人太多了。对对对对对。哎<笑>、欸，我另外一个有点好奇，就比如说你今天如果要去那个 distribute 这个这个呃奖励或者是 token 的话，它你的你的呃分发方式方式什么是每个人拿的都一样吗？还是是？有什么先先来后到这些问题？
0: 这个我甚至都还没有，就是呃，仔细的想，因为我都抱持着可能不会申请到的心,<笑>心情，这样没有没有其他<笑>没有伤害，<笑>对对对对对<笑>但是呃，我自己有时候想过了，就是说，因为现在区块链大概分成呃三种类别，付费先先说呃有免费有付费，那付费里面分成大概三种类别，一种是月费，就是它每个月每个月扣款。一种是年费，一种是终身会员。这、就是从这个2零二一年的第四百期之后开始会有这样的一个类别。那我应该要每一个每一种类别，无论他月费、年费。终身会员他都可以拿到一样的数量吗？嗯，还是终身会员应该要拿多一点？嗯，
1: 因为他
0: 预付了接下来四五六年的这个订阅费
1: ，投入比较多，投入比较早，这些可能都是
0: 对对对，还是我应该要看后台的开信率？嗯，哦，就是哎，这个有比较认真看，而他还有点击这个连接，那每一个都是一个，如果我用这个方式来衡量的话。那未来会不会，例如说啊，我用月费比较少，然后年费比较多，那会不会就造成说啊，这个月费的人会觉得不公平，嗯，啊，或者是说免费的人拿不到，会不会有人临时就加入月费，然后但是哎领、欸、完之后就跑掉了？对对，那都会有这种感觉，好像会被 hack。的问题这样
1: 子，对，这回过头来都是设计一个激励系统，然后看你想要激励什么样的行为，跟想要激励谁这样
0: 。对，所以呃，我到目前为止，我觉得这是一个一门专业，而且蛮困难。就是你要嘛，就是要要设计激励系统，但是你只要有激励系统，有经济的诱因，那自然就会有人想办法破解你的经济诱因。嗯、那我现在还没有想法，可能最简单就是每个人那样
1: 。对啊，这真的是是很有趣哦。Oh, OK， 如果我们现在比如说我们拉高一点、拉远一点来讲的话，就是除了 optimism 之外，就是接下来你有没有看到觉得哪个领域或者是呃什么样的区块链好了，或者不是区块链，它会开始来实现这样的一个做法？这件事情可能会。怎么慢慢发生，然后再深入主流啊？你你对这件事情有想法吗
0: ？就我所知，呃，像 Rachel P G F 它不是一个全新的创新，嗯，就是呃，我自己在写 Rachel P G F 的时候，他那时候参考一个呃概念叫做社会影响力债券 （Social Impact Bonds）， 那它的它其实就发现说啊，原来这两个概念基根本就是一样。如果你说 Rachel P G F 是什么东西的话，他可能我就说他就是线上版的社会影响力债券。那同样，只是社会影响力债券在这个这个发展的这个过程中，其实它要呃协作的单位太多，而且成本太高。对对对，然后他整个骑程可能要拉得很长，他没有办法像数位，就是其实有点像是投票好了，我们举投票为例。你如果要办一次总统大选，那大家就会算说啊，那要多少人员去监票，有多少人员去数票，然后要多少时间，然后要开票，有这么多的事情要做，就会有很多成本要开支。但如果它是一个线上投票，嗯，那可能就是成本会低一些。其实同样的 r i c l P. i Job 如果它是一个线上的社会影响力债券，那它的成本会低一些，而且它的。呃，每一次的迭代会比较快一些，嗯，那所以呃，现在我自己会有兴趣的，应该是接下来会几一集会邀请，就是本来在台湾就已经有在做这种社会影响力债券呃研究的老师，然后来跟我们聊聊，就是说啊，那这个社会影响力债券它到底一开始是怎么出来的，然后现在遇到什么问题，为什么？我只有在研究 Rachel P. G. F. 的时候，才会发现有这个东西这样子，而没有。其实现在看到政府好像也没有在做这些事情，然后它到底卡在哪里？它有什么困难的？那再回头来对应说 Rachel P. G. F. 那它。好在哪里？
1: 有没有办法做到这件事
0: ？对，那有没有什么经验是可以借鉴的？我觉得这是蛮有趣的一件事
1: 。对，我以前有看到一个例子，是那个荷兰以前有一个监狱，它其实就是这么做的。就当然是是大家先先有些是找期物资，然后有些是呃进来 contribute， 然后你就会获得一个呃这个这个监狱的债券，然后在某一个时间点，反正政府会把它买回来，大概就是这个意思
0: 。对对对，所以就是我觉得有。蛮多这种例子，但是大家我们在事后看这个例子的时候，都会觉得说啊，那这样子哦，其实就是政府说啊，那就我们现在有一个问题要解决嘛，然后就啊有人跳出来解决了它，然后那他为什么要他要解决这个问题要花钱啊，那所以他就要跟别人募资，但是他跟别人说啊，那最后你有可能有获利的机会，那政府有可能会出钱买回来。类似这样，但是我们在叙述这个逻辑的时候，感觉都比较像是从事后的逻辑去理解哦。那这样子比较蛮蛮合理的，但呃，实际上你就会遇到是政府它可能不会按照这个模式做。举这个口罩地图为例好了，口罩地图难道政府还会等到就是说啊？那我们现在需要一个口罩地图，然后来有没有人要愿意解决这个问题？然后啊，那最后再拨钱给你，大概不会吧？政府可能通常第一个是政府不一定最后会拨钱。政府可能会播的是一个感谢状 y、yeah. 然,然后就就没有就没有然后，
1: 无法确认做口罩地图有没有好的结果。对对对
0: 对对，然后呃，甚至你最一开始要政府说出我需要一个口罩地图，或者是我需要解决这个问题，光是要定义问题在哪里，这个可能都吵翻天了。那更不用说啊，后面要套用这个 Rachel P G F 这个，或者是社会影响力债券这个整个流程。然后谁来评估？那评估要多久？是马上看了就马上算吗？嗯、还是他需要一个时间来评估这个成效啊？等你评估完之后，这个疫情都过去了这样子。好、哦，所以这我觉得这感觉会有蛮多的问题啊。然后同样的问题，我才在 Rachel P. J. 也都会呈现出来。只是 Rachel P. J. 现在的关注就是关心的人太少了，那、啊、所以没什么人管他。反正就是管他有什么问题，反正跟我跟我可能没什么关系这样子。
1: 对这两，因为这这这实在是很有趣，因为这两条这两个点非常的远，就一个是政府，然后另外一个是 Web 三的这种原生 community， 那他们都在解决一样的事情，然后这这两条线到底会在什么时间点交叉，会怎么交叉？这实在是一个很令人有点令人期待的。对
0: 对对，因为大家都总是会觉得说啊，那 Web three 他感觉好像就是什么无政府主义嘛，然后就就说啊，那我们都要自己全部都要自己来做，然后政政府最好不要插手。但是其实。他们呃，他说无政府主义在怎么怎么样，人还是需要有一个政府，它不是一个特定的谁，而是一个角色在那边。那总是要有人决定资源分配
1: 。Exactly 对
0: 。对，那呃，无论那个是一个中央集权的政府来决定资源分配，还是它是由全民来共同决定，那最终还是要有一个决定的人。那所以大家其实最终还是要决决定资源分配的问题。
1: 对啊， yeah, 这让我想到以前那个冰岛，不是有一年打进什么世界杯的前八这样<笑>这种东西？那只有三十万人口，可他唯一真的他做到这件事情的原因，就是因为什么每？每每七个人就有一个足球教练，然后每隔一公里就有一个足球场，<笑>这就是资源其中的好处嘛。所以这这个谁来分？谁来决定？大家在意的到底是什么？这这件事情实在是非常重要。嗯嗯嗯，对对，嗯。我们我们稍微跳开一点哈，就是因为呃，这个这个 r e t r o P G F 跟这个 r e t r o active funding， 我们我们讲了一下。那嗯、呃，就是这比如说在《零到乌托邦》的这个 podcast 里，在你的期待里，你还会想要听到一些什么东西？或者你还除了我们像刚刚讲这种 r e t r o active funding 的的东西之外，还有没有什么事你觉得呃应该要在这个节目里面去做分享？因为我觉
0: 得，呃，它应该是一个反公共财的呃主题，就是我自己会觉得、啊、就是会觉得说，公共财现在大家要说，哎、欸，这个东西很重要，大概已经可以像我们节目一开始都可以举出一百个例子来说，这个公共财很重要。嗯、但问题就是要解决的是，那怎么让钱流进来的问题。那我自己看到的是在，在呃物理世界，它是一个比较呃困难。卡住。那但是在数位世界，至少在 Web Three 领域里面，就会看到 Rethor PGF 最最一开始，看到 Optimism 的 Rethor PGF 为例，后来又看到 Protocol Labs 的这个 Hyper Search。Hyper Search， 嗯，对。那就会觉得说，哎、欸，那两种虽然呃有一些地方是类似的，但是他们想要激励大家的方法也不太一样。有一个是呃透过这种呃把把钱拨下来，然后啊反正就大家分钱去。那有的人他是呃。用这种 NFT 二二级市场交易的方式，然后由二级市场来定价，不是由某一个这个组织他们投票决定说你能够拿多少钱。那所以这个其实蛮有，就是它会衍生出很多想办法让公共财变得参与公共财变得有趣或者是有利可图，嗯的一个机会。嗯那我会觉得根
1: 据买单的人不一样，对<笑>对对对对
0: 对对。那时候我就觉得说，这个是以前呃，跟我们现在至少在2023年生活的这个状态下，会觉得你如果说啊，你要去参加一个，就举最简单为例，参加 G 零 V 好了，我到现在都还不知道说为什么我同学他会很有兴趣跑去参加 G 零 V， 然后呃，感觉好像在里面获得什么东西，但是就觉得。到底还要获得什么？
1: <笑><笑>好像差不多了。<笑>对
0: 对对对对对。啊，所以这就是一个呃，蛮有代表性的例子，就是说，他可以回答，他不只可以解决这个社会。从这比较大的角度来看，从比较小的角度来看，大家会会疑惑的是说啊，那这些人他们去无偿的做贡献，到底他想要拿到的是什么？我、嗯、们就举最简单的路、这个、口的交通的这个一脚为例，就是交通一工为例。他为什么要去站在那个路口，然后帮大家指挥交通？过年的时候晚上，然后这个路牺牲跟家人的时间，对啊。那呃，他到底换到是什么？难道他就是当然有一些这个长辈，他就觉得说啊，那我时间比较多，然后我愿意可以去贡献一些东西。但是他也应该要拿到一些，无论是证明或者是呃经济的收益等等。<对>他不是为了要去赚钱才，不然也
1: 不 sustainable。对
0: 对对对对，所以。我觉得这是一个我自己会觉得，现在我们生活的呃世界会比较像是大家都朝着前看，但是呃理论上，即便我们不朝着前看，好像其他的这些公共财，感觉就没有人要理他了。那我会觉得这个呃《领导乌托邦》或者是反正就这个节目会期待的是让大家可以看得到有。更多不同的可能的实践，就是哦，例如说这个某一个组织，嗯、呃、，G 零 V 为例，那可能哦引入了某一种机制，然后于是大家的呃协作变得某一种方式，它可能变得更好，可能变得更坏。大家进来都是为了想要拿到 NFT， <笑><笑>进来都是想要拿到钱，那这可能是一个不太好的模式。那这种经济。奖励的机制，其实，在 Web Three 领域里面，这就是最根本的核心嘛。就是最一开始，比特币为什么能够运作，就是他发比特币给大家。那大家就會问说，那比特币有什么用途？在2 0零9年、2 0 1零年的时候，很难告诉你说比特币有什么用途。但是现在，我都知道比特币有什么样的必要
1: 给我这样子。Yeah, 对啊，这这回到，我觉得那个明恩真的讲的很精准，因为那个。用爱发电这件事情是发不久的，呵呵它只能发这么久。然后跟，跟当然用爱发电当然也是一件很好的事情。有时候，就比如说精灵 D， 有的时候可能会讲用愤怒发电，可能发的比较久。但其实我们这个整个 podcast 要讲的事情呢，是我们到底怎么对齐人类的动机，然后对齐这个动机，我们怎么把这个、这个、这个好的结果、好的影响，发挥到对众人有利的事情上面。所以这个。一种一种讲法当然是用让资本主义可以为公众利益或对为个人快乐而工作 ，right？ 这是一种讲法。另外一种讲法其实是，就比如说回到 optimism 的这个例子，它有两个 house。那其实钱都只是钱只是一个工具嘛，钱后最后你还是要获得某些东西。那一种是我用钱我可以去找到资源分配力可是我们有没有另外一种方法可以去累积声望？那让这个声望也可以，因为声望可能也是大家想要的东西。因为那尤其是在这个声望它有有 use case 的时候，它可以去做资源分配决策的时候，它可以去做什么决策？说那这两个都是可以对其人类动机，然后去去刺激公共利益，让社会可以更更正常发展的一个方式
0: 。对，因为我觉得就像呃，刚刚说对其动机，或者是说这种呃诱因一致性 incentive alignment。我觉得这就是人现在你说啊，那他大家要怎么想办法让所有人一起协作？最简单，例如说，我们为什么要去公司上班，就是为了想要赚钱。那有些人他可能为什么要做这件事？他可能是要有名，所以就是不脱名跟利。那呃，我觉得不是说啊，追求名利不好。既然大家都知道说啊，人类。本身追求这两件事情，那如何把这两个？你可以把它当成是胡萝卜跟棍子。对。那把胡萝卜放在正确的地方，然后让大家往那个方向去运作，然后反而最终的结果，大家只有看到。其实马看到的不是说啊，它要往哪个方向跑，它根本不知道往哪个方向跑，它就是往有胡萝卜的方向跑。<笑>但是呃，因为你把胡萝卜放对位置，于是它跑到你要去的地
1: 方。对。我我觉得这就是这个这个 podcast 跟跟在明恩的想象里面最令人兴奋的地方嘛，因为它是在重新建构整个社会的基础建设，重新建构它的激励措施。这个这个在未来就可以看到很多不一样的可能。即使在一开始其实会走的比较慢，会走的比较辛苦，但这其实都是啊、呃，可能还是值得冒的险的、啊。我觉得应该是这样。对,对啊，对啊， yeah， u、um, 我想今天应该大概就是这样。那我觉得这个这个这个对话本身对我来说也是学到很多，尤其是 Rachel P G F 的细节，之前一直没有好好的有有有时间去看。但那个呃，就是零到乌托邦，真的非常感谢明恩，也很感谢区块链，可以让我们就是一起来这个 Podcast Alliance， 然后把对的这些观念啊跟想法可以传给更多的人。那今天感谢明恩来，謝謝,谢谢谢谢谢谢，好，那。拜拜，拜拜。Bye bye <笑>感谢大家的收听，零到乌托邦需要更多朋友参与。如果你希望参与 Web 三的社会行动，请搜寻 da 零 dot g 零 v dot tw， 也加入 Dao Zero 的 Slack。啊，也别忘了订阅区块链哦。也许乌托邦就在不远处。